1: Días, amigo de Radio María. Por fin estamos juntos, otra vez eh, después de... No, nos han hecho aquí un, un placaje eh, las, hace dos semanas y no, no hemos podido estar, pero, pero ya estamos. Ya hemos vuelto aquí fieles a nuestra cita, esta quincenal, a las doce y media, tu cura de las ondas, que, que yo tenía muchas ganas de estar contigo, eh, pero muchísimas, y espero que tú también. ¿eh? Bueno, ya sabes que gracias a la tecnología, gracias a la maravilla de, bueno, de Internet, este programa o cualquier programa que te guste de Radio María lo puedes reescuchar, reenviar, repetir, reciclar y lo que te la gana, ¿no? Cuando te dé la gana, donde te la gana. Que te viene mal ahora exactamente, lo reescuchas luego en, en otra en otro momento. Y, ...y cuando estés haciendo deporte... ...cuando estés conduciendo... ...cuando estés cuando estés planchando... ...cuando cuando estés, yo que sé, plácidamente... ...apaga la televisión que es aburridísima... ...que dicen tonterías... ...y escucha un buen programa... ...en el que vas a aprender cosas... ...y, y vas a aprender cosas útiles... ...útiles para ti, para tu vida cristiana... ...para tu vida espiritual... ...para tu vida de trato con Dios, etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? ...bueno, quería decir que... Eh, pues ...todos los programas no los puedes encontrar... ...en cualquier plataforma... ...el, el, el de hoy... Pater Ugalde, tu cura en, la, en las ondas, lo puedes escuchar luego en la página web de Radio María, eh, lo puedes escuchar en e en Spotify, luego estamos en Facebook, Instagram, Twitter, eh, todas partes y ya está, ¿no? Así no, no hay excusa, no hay excusa. Bueno, y a modo de resumen, ¿no? De, como cuando vas al restaurante que te ponen una carta de lo que va a aparecer, lo que vas a comer o lo que va, no. Pues quiero hablar contigo hoy de, de vamos a decir tres cosillas, aunque en verdad son dos, ¿no? Que sería uno sería quiero hablar contigo de la amabilidad, amabilidad. ¿eh? Eh, ¿Qué es eso? ¿No? Si, si es solo pura cortesía, pura formalidad o, o hay algo más. ¿no? Y mmm, Esto se desdobla y voy a intentar llegar a una petición que me ha hecho una oyente desde el otro lado del charco, del charco este fantástico que tenemos en medio, desde América. Del resentimiento. Quiero hablar un momentito del resentimiento como dentro de la virtud de la caridad. ¿no? Es una parte, una, un aspecto. Y luego tengo un, un apartado final que me parece que lo vas a disfrutar como un enano. Point, point, point. Enano. Los enanos supongo que agarran ese ruido, no sé por qué, me lo imagino Point, point. Y voy a hablar sobre la Sábana Santa y te voy a dar unas cuantas pinceladas, datos curiosísimos, ¿no? eh, digamos históricos, científicos, etcétera y la influencia impacto que ha tenido en, en mil sitios sobre la sábana santa, que sabes que ha sido inaugurado en Salamanca una figura eh, a tamaño real de un cuerpo, ¿no? hecho creo que está hecho en látex, o no sé, imitando la imagen que podemos encontrar en la Sabana santa. Es una imagen hiperrealista. Bueno, esto a modo de introducción, como es apasionante. Uno práctico y el otro curiosísimo que va a alimentar nuestra devoción. Y, y ya, empezamos ya. Yeah. <smart noise> Bueno, pues como veis esto es maravilloso. Esto es que no, no gozamos de nosotros mismos suficientemente. Esto es maravilloso. Eh, tenemos un otoño espectacular. ¿eh? Y, y se acercan ya las navidades, las vi. Sí, yo tengo unas ganas de navidad, yo, a mí me encanta. ¿eh? Bueno, eh, y ya está, fantástico, fantástico. Bien, entonces hoy quería hablar contigo un ratito, ¿no? de, a ver si, si consigo cuadrar el tiempo suficiente para, para hablar de todo lo suficiente. Y bien, ¿no? quería hablar contigo de la, de la amabilidad. ¿no? Y, y, y dices, bueno, a lo mejor puedes pensar, bueno, pero la amabilidad, fíjate que hay temas ¿no? para hablar, fíjate que, que hay temas dice, bueno, pues ya los hable, ya hablaremos de los otros y además con que lo mandes no la sugerencia de los temas por, por cualquier canal ¿no? de, de Telegram, Instagram eh, Facebook eh, Spotify o Evox eh, sugerencias, pues te vas a escuchar de momento, esto eh, quiero hablar de la amabilidad porque creo que sin querer bueno, no, no sé, ¿eh? pero me voy a aventurar un poco, me voy a arriesgar, podemos ver la amabilidad como puro puro formalismo, ¿no? Una, un formalismo, es decir, algo, se guardan unas formas, se, se custodia en un modo de hacer particular y sería, por tanto, algo absolutamente externo, ¿no? No sería algo, digamos, eh, que tenga su raíz en el corazón, ¿no? Y, bueno, sería algo externo, y eso es saludar a la gente, ser cortés, ser amable, etcétera. Y, y luego, bueno, aparte de... de eso, ¿no? De, de no tener nada que ver con nuestro corazón, con nuestra vida cristiana, con nuestra vida de oración. Eh, lo dejaríamos ahí, ¿no? Como, como también un poco a la espontaneidad, ¿no? Y dices, bueno, hoy, hoy me he levantado dando el Santo Mortal, eh, y entonces saluda a todo el mundo, y, esto, y otro no, otro día estoy más gris, más oscuro, y después que les den morcillas de Burgos siempre, eh, pero morcillas a todo el mundo. Pues y después pues no, ¿no? O sea, no podemos. La, la amabilidad no puede ser algo, o no debe ser, ¿no? ¿no? No debe ser algo externo y ya está, un puro formalismo como quien, yo qué sé, ¿no? Como quien, no lo sé, eh, no entra en chancletas a la iglesia, eso es un formalismo, o quien se viste de tal manera para un sitio concreto, eh, sino tiene que ser algo, tiene que ser. Vamos a ver, ¿no? Si, si es una virtud, algo bueno, algo estable, algo que, que quiere manifestar, digamos, caridad, ¿no? Y luego que tampoco, lo, lo, como decía, ¿no? no lo podemos dejar llevar a lo espontáneo. Y bueno, pues ya está, ¿no? Y, y por, tanto, por tanto, tenemos que ver cómo tratamos al entorno, no, no el cercano, sino el próximo. Porque la amabilidad va más o menos rela, eh, relacionada, es, es relativa a la gente... De un, de un entorno cercano, no, no el próximo, digamos, el, el inmediato, el, pues eso, tu mujer, tus hijos, tus hermanos, tus... bueno, no, Ese, esa gente que, que trabaja codo con codo contigo, pero sí, todos tenemos como una nube de gente más o menos cercana, más o menos próxima, que, bueno, que son conocidos, pero no son amigos, ¿vale? Son conocidos porque a lo mejor, no lo sé, si compras siempre en la misma tienda... Eh, ...los profesores de tus hijos del colegio... ...que a lo mejor no, no son amigos... ...pero ya llevas mucho tiempo estando con ellos... ...los trabajadores de la otra planta... ...o del, de la, la sección de enfrente... O, ...o esos parroquianos... no ...o esos vecinos de casa que, que sí, los conoces... Se llama, ...creo que se llaman Pepito y otro Juanito... pero ...que no son amigos, pero son relativamente conocidos... no pero, ...os saludáis... Eh, por la calle, los que coincidís a esos horarios, más o menos, todos los días antes de salir a misa o antes de, de salir al trabajo, bueno, pues todo ese cúmulo de gente que nos encontramos constantemente durante el día, ¿no? que nos cruzamos en los semáforos casi todos los días, hombre, otra vez este, otra vez este, y, y cómo los tratamos, ¿no? eh, los colegas de trabajo, que a lo mejor no son amigos, pero compartimos muchas horas, ¿no?, de, de estar con ellos, ¿no?, eh, no podemos ser fríos, no podemos, como cristianos estoy hablando, ¿eh? es, es, lo, es lo que nos interesa, o sea, no podemos ser, digamos, formales en el sentido de hola, buenos días, hola, buenos días, ¿no? darles la voz de la máquina de tabaco. vale Su tabaco, gracias, ya le he dado los buenos días, ya le he dado el tabaco ¿no? y ahora que me dejen en paz. ¿no? Eh, no debería ser así, por lo menos. ¿no? Bueno, fíjate que la amabilidad es, es una virtud. ¿Eh? por lo tanto, si es una virtud, no es algo espontáneo es lo contrario, espontáneo es lo que surge ¿no? me apetece tomar un, un helado, pues eso es espontáneo apetece... hoy oh, no, ahora no me apetece, pero bueno, si es igual que ayer, la misma hora la misma temperatura, sí, pero ahora no me apetece ¿no? Eh, luego sí, eso es la espontaneidad lo contrario de la espontaneidad sería lo, lo virtuoso para nosotros ¿no? lo que se hace porque es bueno lo que se hace porque es debido ¿no? se hace porque hace bien o a uno mismo o al otro ¿no? Por lo tanto, eh, dice Santo Tomás, porque me, me, me tomó la molestia ¿eh? de ir a ver qué decía Santo Tomás de Aquino, y efectivamente dice que es una virtud semejante a la amistad. Vale, ya está. Ese, dice que se me, no, es, no es la virtud de la amistad, porque efectivamente cuando te paras con el vecino del quinto en el ascensor, pues, oye, pues luego vamos. No, la conversación es distinto. Hay una familiaridad, hay un trato, cierto trato. Pero, pero no es el de los amigos, ¿no? Y, sin embargo, como es una virtud eh, semejante, parecida a la amistad, quiere decir que tenemos que tratar a esa gente en el grado y en el modo adecuado de, de una, una amistad, ¿no? Como, como corresponde a una amistad de ese grado, a un conocido de ese grado, ¿no? Dice, es muy curioso, ¿eh? Porque Santo Tomás es listo y dice, bueno, pues eso, la, digamos, el tratar con esa cortesía a la gente no sería hipocresía, ¿no? porque no son nuestros amigos. ¿no? Y uno podría decir en un ataque como de, de autenticidad, decir, bueno, es que yo solo trato como Dios manda a mis amigos, porque lo demás es mentira, no le conozco, yo que sé, qué... y yo que sé quién es. ¿no? Y dice, bueno, y se para a contestar esto, ¿no? En Santo Tomás dice, bueno, es que en el fondo es un, un reconocer a alguien con la misma dignidad que tú. ¿No? Estás reconociendo que esa persona que tienes enfrente, que trabaja siete mesas delante de ti o que coincidís en el bar, en el break no y tal, eh, bueno pues le reconoces la misma dignidad que tú. O sea, un ser humano no que necesita lo que necesitan tus amigos. ¿eh? Cariño, atención. Pero claro, no es tu amigo porque no, no tienes eso. Entonces le vas a dar esa... esa como proporcionalmente esa atención y, y esa dedicación proporcional al grado de conocimiento. ¿no? Entonces, como ves, hay, es, tiene, es virtud, porque lo vamos a hacer con todos y lo vamos a hacer siempre, ¿no? lo vamos a hacer siempre con todos, y, y requiere cierto trabajo, cierto entrenamiento, el mero hecho de reconocer que el otro es un semejante a mí, ¿no? y por tanto hay que tratarle como a un semejante. ¿no? Con, con la atención debida, con el cariño debido, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Santo Tomás, habla de, de dos tipos de amistad. ¿no? Que, que, dice, entonces, hay una que es una la amistad concupiscible, entonces, por la cual el, el, los amigos solo, bus, solo se buscan por el bien que les da el, el estar con el otro amigo, ¿vale? Entonces, aquí, el buscar el bien que me da mi amigo, ahí están los borrachos, los ladrones, los adúlteros, los, en fin, todo, todas las crápulas están dentro de sus amigos. no Porque yo me junto con mi amigo fulanito para, para emborracharme. ¿vale? Y, o, o porque me emborracho es mi amigo, como quieras. no Y dice que hay otra amistad. no Y la amistad es la benevolente, la que son... Dos personas son buenas amigas porque se quieren bien y porque quieren el bien del otro. ¿Vale? Entonces, como veis, hay dos amistades distintas. Dos personas se juntan con motivos distintos. Uno se juntan porque eh, les conviene o les aprovecha o se facilitan a sí mismos el egoísmo o el estar con, con una idea yo qué sé, hacer negocios, y yo me junto contigo solo para hacer negocios, y en el momento que desaparezca el interés del negocio, ya no eres mi amigo, ¿no? O sea, no, no había amistad, había un interés, ¿no? Interés en sacar dinero, en beber, en, yo que sé, criticar a alguien, o despellejar a fulanito, etcétera, ¿no? Y la amistad verdadera, la amistad que llama Santo Tomás benevolente, es la que nos juntamos porque estamos muy a gusto, o sea, y estamos y nos entendemos y lo pasamos cañón, pero, pero, pero nos ayudamos mutuamente. Yo quiero tu bien, ¿no? Yo quiero tu bien. Y, y para eso voy a hacer lo, lo que haga falta. ¿no? Pues te, te voy a animar, te voy a exhortar, te voy a corregir, te voy a... a absolutamente todo. Y tú, y tú a mí, claro, y tú a mí, ¿no? Me vas a animar, me vas a corregir, me vas a alentar, me vas a, a lo que haga falta porque ves que es bueno para mí, que no, no siempre hay que decir todo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, por tanto ves que, que es una virtud. que es una virtud? ¿no? Es una virtud parecida a esto que he dicho de un amigo, que es, es decir, una cualidad estable. Una cualidad estable, un hábito bueno. ¿Qué significa esto? Pues, pues que somos así, y es así. Yo no hago... ¿El teatro qué es? El teatro es justamente el que se pone la careta, ¿no? La máscara, se maquilla y hace de, de yo qué sé, de policía o de ladrón o hace de algo y luego que se quita la máscara y sigue su vida, ¿no? Y es un, es un qué, pues lo que quieras, ¿no? Es el, yo qué sé, un administrador de fincas, un portero, un, una profesora, un... un Sastre, yo qué sé. Pero en el teatro, en la escena, es otra cosa distinta, ¿no? Bueno, eso es hacer un papel, ¿no? Nosotros, cuando estamos delante de un conocido o, o queremos ser amables, no hacemos el papel de, de Sir Lord Huntington, ¿no? No hacemos ese papel. No somos, digamos, la... Eh, la creen, de la creen, es la aristocracia vacía y hueca, sino realmente que cuando vemos a alguien, vemos que, que, que ¿cómo va todo? ¿qué tal? ¿Cómo va el... Hombre, a lo mejor el otro no tiene, no se toma esa confianza para decirnos que fíjate qué tal, ¿No? Pero nosotros sí se la damos, ¿no? O, o deberíamos dársela, ¿no? Deberíamos dársela de verdad, ¿no? Entonces. Nosotros hacemos el bien con el otro, intentamos ser buenos para el otro y queremos ser el eh, bueno porque somos buenos. Por lo tanto, hay un previo en, en la amistad, en la amabilidad, que es un trabajo personal, que queremos de verdad, ¿no? Queremos de verdad para el otro esa, ¿no? ese bien. Queremos que el otro realmente, eh, bueno, pues, pues que crezca en mil cosas distintas. En el trabajo, en la laboriosidad, en la productividad, en el compañerismo... Eh, pero también a nivel personal. Esa distinción entre profesional y personal que, que nos viene absolutamente del mundo protestante, del mundo anglosajón, ¿no? que el mundo anglosajón es... ...predominantemente eh, protestante... ...ha hecho una división que nosotros la hemos tragado... ¿eh? ...absolutamente... ...que es decir, no no no, no, es no, 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 esto es profesional... ...esto es ámbito personal... ¿no? Y no, ...a mí no me cuentes tus trabajos porque yo... ...esto es personal... ¿no? Esto no, y, a la, ...y a la contra... ¿no? Esto, esto, ...yo no me puedo meter con su vida personal... Porque... ...y dice, bueno, eso, eso es un artificio... ¿no? Esto, ...a mí no me cuentes tu vida personal... ¿eh? ...aquí estamos para trabajar... ...eso en tu casa, vienes llorado, etcétera... ...y dices, bueno... Ahí hay, ahí hay un, algo que manejar, ¿no? Que tenemos que hacer bien si queremos hacer, bueno, como, como Dios quiere, ¿no? Bueno, entonces, como, como hay una, una semejanza con la amistad, eh, no nos va a importar contristar, eh, con ¿no? Y decir, oye, mira, pues esto, pues lo otro, etcétera, ¿no? Pero, claro, proporcionalmente, y aquí está un poco lo complicado, ¿no? Proporcionalmente, a um, bueno, al, al trato. Si, si no tienes mucho trato, depende del trato, ¿no? Hombre, si le ves todos los días al portero... No sé por qué me he dado por el portero, ¿eh? Pero bueno, eh, a la típica persona que le ves todos los días, todos los días, todos los días... A lo mejor digo, oye, fulanito, esto a lo mejor... Pero bueno, luego habrá que decirlo bueno, ¿eh? Oye, gracias porque todos los días el café está buenísimo, o porque me atiendes con una sonrisa, ¿no? Porque me, o sea, cuando me dices algo me miras a la cara, ¿no? etcétera. Había una persona en un sitio que me acuerdo que no miraba nunca la cara. Era una cosa, a mí me llamaba poderosamente la atención, nunca miraba la cara. Yo, bueno, en fin, esto seguro que alguien lo puede descifrar y puede decir qué significa eso, pero bueno, yo, yo era incapaz. ¿eh? Bueno, Santo Tomás, en un alarde ¿no? de ayuda y de, y de como de agudeza, nos habla de cuáles son los, los atentados contra la amabilidad, ¿no? los atentados. Dice, no sé cuál piensas tú, pero uno de ellos dice, ¿cuál es un atentado contra la amabilidad? Y dice, aquí, redoble de tambores. Entonces, un, un atentado contra la amabilidad dice que es la adulación. La adulación, ¿no? Que es querer agradar exclusivamente. ¿no? Solo voy a agradar. Y no voy a decir nunca la corrección. No voy a decir, bueno, adulación es hacer pensar que no hay nada malo nunca, que siempre esto pues Pues no, ¿no? A lo mejor uno no quiere... Desagradar, uno quiere ir, etcétera, Y bueno, se cae algunas cosas, efectivamente, pero las importantes, las necesarias, etcétera, Lo dice, lo dice, ¿no? Si no sería eso, adular, ¿no? Es, eh, hay gente que, bueno, que, que, que no es posible agradar siempre, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues, pues hay que corregir y nos tendrán que corregir. Oye, bonanito, es que, mira, es que siempre llega hasta, eres el último, ¿no? Siempre, sí. Y, y nos hace retrasar a todos, ¿no? Llegas cinco minutos tarde a la reunión o con tus trabajos y los demás ya lo han hecho y esto se retrasa, etc. Y dice, bueno, ¿y quien dice retrasos? Dice, oye, es que siempre te estamos invitando o, o nunca invitas o, o yo qué sé, no lo sé, en fin, ¿no? O, tal cual, ¿no? Y dice que, que la otra, el otro atentado contra la amabilidad es la riña la discusión, ¿no? No, no, la riña que puede haber, sino siempre, ¿no? Es el, me opongo, me opongo, me opongo... Había un... Había unos dibujos animados, jo, no me acuerdo. era una, una comadreja. Y siempre decía, la comadreja me acuerdo que decía, me pongo, siempre era, ¿no? Él es como el pitufo gruñón. Y dice, mmm, ¿no? Es, es, es un atentado contra la amabilidad. Bueno, Uno puede estar en contra, pues claro que puede estar en contra de, bueno, pero ya está, ¿no? Entonces, como veo que se me está pasando esto rápido, voy a poner como signos de amabilidad, los signos de amabilidad, ¿no? Por un lado, sabemos, hemos dicho, ¿no? E es una virtud. Una virtud quiere decir que es, ¿no? que somos así. Por lo tanto, es algo que, que lo tenemos previo. O sea, que no quiere ser, que no quiere ser un, una, un trampantojo, que no quiere ser apariencia, quiere ser algo auténtico. ¿no? bien Y entonces y, y va relacionado con la amistad. Es lo bueno para esos conocidos. No para los amigos, pero es intentar ser amables, ser, dar ese cariño a los conocidos. ¿no? Por lo tanto, es para todos. ¿no? vamos a decir, signos de amabilidad, es para todos. ¿no? no, yo solo soy con los de mi partido político. Yo solo soy para los que piensan como yo. Yo solo soy amable para los que, bueno, a lo mejor en el futuro puedo ganar algo con ellos porque veo que están por arriba o que van por delante de mí y yo, en fin, ya sabes, ¿no? Eh, trepas. Y dices, bueno, pues no, es con todos. ¿eh? Porque es que yo soy, soy bueno, quiero querer a la gente, quiero cumplir el mandato de Dios, entonces lo hago con con una mujer humilde o un hombre humilde, no, yo qué sé, que no tenga como prestigio social o, o rango social importante, me da igual, ¿no? Pues yo también soy amable, ¿no? El que abre, el que cierra, el que te encuentras ahí... Bueno, pues un trabajo sencillo, humilde, de limpiar, de recoger, de tal, etcétera. Y soy igual de humilde, o, perdón, de, de amable, con, bueno, con alguien que no conozco, pero que es un pedazo tío de un, de un director de no sé qué, bueno, pues también. Alguno habrá dicho, ¿por qué ha he dicho tía y no tía?, yo qué sé, ahora ya no me metas en esos jaleos, ¿no? Ya, bueno, pues cualquier una persona, una persona que está ahí en un alto, bien posicionado, pues también me da igual, ¿no? Que sea tío, tía, me da igual, o, o sobrino. Bueno, dicho esto, eh, como estamos en convivencia, ¿no? es, es, es eso, el ser humano es, es pura convivencia, necesita unas formas, ¿no? Unas formas para facilitar el trato, ¿no? Como no somos bestias, pues entonces... Signos de amabilidad, signos que, que, no, que no significa que tiene que ser así, pero que facilitan mucho, son la puntualidad. ¿no? Llegar a las cosas en puntuales, estar al, en fin, ¿no? el orden. no, Dejar las cosas como, como las has encontrado no, en los baños públicos, en los baños privados, en tu casa, en la del compartes con no sé qué, dejar las cosas en su, limpias. ¿no? O sea, no dejar las cosas, bueno, que ya venga el, el que, la basura, la basura es verdad que la basura siempre admite una, una lata más, ¿no? La basura siempre admite una, una cáscara de plátano más, ¿no? Pero admite una más para que el siguiente cierre la basura y baje la basura, ¿no? Y saque la basura el siguiente, no yo. Entonces yo aprieto un poquito, yo aprieto un poquito más, porque, ¿no? Esto, si aprieto así la basura, esto cabe, y entonces ya no recojo yo la basura, la recoge el siguiente, ¿no? O quien dice eso, dice sacar sacarle lavavajillas... O yo qué sé qué, ¿no? En fin, el baño, tal, en fin, ¿no? Mira la cara, ¿no? Y, eh, en fin, pararse si hace falta, ¿no? Hay gente que se ve que no quiere parar y después pararse si hace falta, escuchar, escuchar. A veces me da la sensación de que la gente son monólogos, ¿no? Cuando la gente habla son monólogos. Son monólogos que se intercambian. ¿no? Empieza uno a hablar, se calla, porque es su turno, pasa al otro, sigue su monólogo y entonces pasa, y parece que hay una conversación, pero no, porque realmente ninguno está interesado en el otro, lo único que quieren es soltar su rollo, ¿no? Y, y a ver si y dice bueno, pues escuchar al otro, ¿no? Luego las conversaciones que sean intentar, ¿no? eh, eh, Preocuparse del otro, o sea, realmente, se me está haciendo larguísimo esto, eh O sea, hoy 24 minutos, hay que esto ya, bueno, sonreír, ¿no? Decía... Eh, una, esta anécdota que me impresionó mucho de una, una aspirante en las Misioneras de la Caridad, que, que la Madre Teresa, resumo absolutamente porque quiero acabar. Eh, bueno, decía: Bueno, no, no tienes vocación porque es que no has sonreído. Eres eficaz, eres la primera, eres pulquérrima, eres eh, piadosísima, pero no sonríes. La gente necesita, sobre todo a los enfermos, etcétera, sonreír, ¿no? que le sonríe. Hombre, no hace falta una carcajada, ¿no? Pero una, un rostro amable, un rostro amable, ¿no? De, no enrocarnos con nuestras opiniones, ¿no? Dice, pues esto, esto, la taza de café tiene que estar aquí, y solo aquí, y nada más que aquí, pues si no, en fin, ¿no? Tercera Guerra Mundial. Pues, pues no, ¿no? y luego viene muy bien el conocimiento propio no porque todos tenemos limitaciones todos tenemos manías todos tenemos nuestras no y eso nos va a ayudar no el saber que tenemos luchas que somos que los demás también tienen y, y están luchando como tú en quitarse esas esas ¿no? esas manías o esos eh, defectos o lo que fuera y bueno pues pues cuesta claro que, sí, claro que sí y por último sería evitar suspicacias no eso de piensa mal y acertarás etcétera bueno pues mira un oh que son 25 minutos Dios mío eh, venga esta canción que la conoces, hay un amigo en mí eh, y, y ya.
0: You got friend in me. And you've got friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said. Yeah, you've got a friend in me, baby. You've got a friend in me. You got a pal in me. You've got a friend in me. You got your troubles. I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through Cuz you got a friend in me. Darling, you got a friend in me. Now some of the boys might be a little smarter than I am, or bigger and stronger too. <laughs> Maybe but nine Has ever gonna love you the way I do. I oh, it's me and you lose? And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it a destiny, cause you got friend in me. My baby, you got friend in me.
1: Bueno, pues aquí estamos. Seguimos con Radio María, tu cura en las ondas. Ya sabes que gracias a Dios, gracias a la tecnología, internet, a, a los chips y a los megabytes y a los... Yo qué sé. Mira, imperios Esto lo puedes encontrar luego en cualquier sitio. En cualquier sitio. En cualquier sitio. En cualquier sitio e Spotify, Telegram... Eh, yo qué sé. Es que ya... Pero todo sitio. Lo puedes reenviar y reenvíalo. Y puedes clicar y clica. Y, y puedes decir que te ha gustado. Pues, pues dilo. No, no, no tengas miedo ponlo y, y que puedes decir que padre este tema pues ponlo también tú, tú estamos aquí para ello como la policía y tal no para servir para guardar para ayudar para todo menos llevarte un café que no puedo pero pues te lo llevaría eh y ya está ese café es maravilloso bueno entonces eh, segunda parte resentimiento resentimiento que como veis que tiene esa raíz de la caridad el mandato no amados esa es como esa tiene que ser como nuestro con leitmotiv, ¿no? Como nuestro moto. El, el, yo quiero, yo quiero querer a la gente de verdad, no quiero hacer como que la quiero, no quiero hacer como que soy educado y, y. Porque al fin y al cabo, eso, eso puntúa, puntúa para el juicio final, ¿no? Eso, de eso que tienes cada día te va a puntuar. Y de para bien, claro, o para mal. Pero bueno, nosotros queremos para bien, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Bien, entonces, eh, claro, teníamos que leer, ¿no? eh, Esta la primera carta, ¿no? de, de San Pablo a los Corintios, tan interesante, que es como nos da ese, esa aproximación cabal, esa aproximación correcta de lo que es lo que es la caridad, ¿no? La caridad no es un sentimiento, es como la gran pelea actual, ¿no? Con los chavales, con todo el mundo. Y de bueno, es un sentimiento, no, no es un sentimiento, ¿no? Son acciones, la caridad son acciones, la caridad son cosas son cosas concretas. No no podemos decir que es cualquier cosa, ¿vale? Entonces ¿Qué es la caridad exactamente? ¿Cómo es la caridad? Pues, pues vamos a la primera carta de San Pablo de los Corintios, capítulo 13, y dice, la caridad ¿no? es paciente. La caridad es amable. Mira, aquí está. No es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma cuenta del mal, no se alegra con la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad, si es auténtica, esto lo añado yo, lo de si es auténtica, dice, la caridad nunca acaba. ¿no? Y luego sigue un poquito más, me quedo con eso, ¿no? Y de la caridad nunca acaba. Y dice, eso, es, eso es lo que tenemos que vivir los cristianos, ¿no? Es paciente. Decía Benedicto XVI en una de sus frases redondas, que la paciencia es el rostro cotidiano de la caridad. y Bueno, yo quiero a la gente y tal, mira... Un martes a las 7 de la mañana... O sea, ese sentimiento de que el, el, el mundo es maravilloso... the world, make it a No, no existe. ¿eh? Oh, we are the world... That... No existe a las 7 de la mañana. Existe que el frío está... Está frío... El suelo... Eh, que, que no hay café porque se está olvidado... Eh, está, yo que sé, mil cosas distintas. ¿no? Por eso, la paciencia. La paciencia. Bueno, entonces... Eh, vemos que el resentimiento claramente dice la caridad nunca acaba no todo lo aguanta todo lo cree todo lo espera ese todo ese todo es lo que lo que a nosotros nos hace un poco de pupa ¿no? porque vemos que no siempre no del todo ¿eh? perdonamos queremos nos preocupamos etcétera ¿no? a veces somos un poco superficiales a la hora de tratar a la gente o etcétera. bueno y ahí está ¿no? y ahí está ahí tienes un campo vastísimo para hacer examen de conciencia para corregir para hacer oración, para que te ayude el Señor a querer a la gente, ¿no? Meterte en sus zapatos, meterte en sus zapatos e intentar, ¿no? Así es como se quiere a la gente. Bien, ¿no? Entonces, eh, claro, ahí está una de las cosas es que, que claro, la gente... Somos todos distintos, ¿no? Y, y esperamos cosas distintas de la gente. Eso por un lado, ¿no? Y los esperamos de modo distinto, ahora y no antes, antes y ahora ya no, eh, todo eso y muchas veces nos hace sufrir ¿no? los temperamentos que no tiene por qué ser algo objetivamente malo, injusto y a esto hay que añadir que a veces la gente puede ser mala e injusta con nosotros, ¿no? del mismo modo que nosotros podemos ser, no se nos puede meter alguien entre ceja y ceja y podemos ser malos e injustos contra ellos ¿no? y podemos... Y hay una de las cosas que pasa, que es el, el resentimiento, ¿no? que, que sería lo contrario al vengativo. El vengativo es el que abiertamente ¿no? eh, quiere hacer daño y habla abiertamente contra alguien ¿no? y quiere, quiere hacer él la justicia. Ese es el vengativo. ¿no? Este se va a enterar y delante de todo el mundo ¿no? pega un puñetazo en la mesa y, y dice, bueno, adiós, pongo por testigo que no sé qué, no sé cuántos, y luego se bebe la jarra de cerveza, flup", como para rubricar eso que ha dicho, y, dice, pum", y deja la jarra y se, ya eso quiere decir que el otro está sentenciado de muerte. ¿no? Bueno, pero el resentido es justamente lo contrario. El resentido es el que efectivamente ha sentido ese agravio, esa ofensa, ese, bueno, ese punch ¿no? ese, ese alfilerazo más o menos agudo en su interior pero no va a decir nada no dice nada se repliega en sí mismo entra en sí mismo no como, como sí, se cierra como una concha ¿no? y, y se entrega al recordar constantemente o no acaba si quieres lo podemos decir así no acaba de cortar o no consigue cortar con ese recuerdo que le trae esa amargura ¿no? Y, y no consigue liberarse y, y de alguna manera a lo mejor tampoco quiere del todo pasar página. ¿no? Y entonces lo que va a hacer un conjunto de silencios, de no aprobaciones y no va a decir nunca que Fulanito es un crápula, como dice el vengativo, pero siempre va a dejar constar que uh, es que Fulanito, no, de forma educada, de forma cortés, le va a poner un pero. Un pero, ¿no? Un peral, un peral enorme, ¿no? Un, un, un árbol lleno de peras, de peros, ¿no? Pero, 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 ¿no? Y, y vemos, por tanto, que está centrado en esa herida, que eso es lo contrario al amor, ¿no? Es que me hizo. Y puede ser que fue, sea verdad, incluso que sea grave, ¿eh? A lo mejor era una tontería, eso también hay que, hay que revisar, ¿no? Pero, pero el tema es que, que esa persona se entrega. A, a sí mismo como a, um, no consigue liberarse de ese dolor de esa afrenta y poco a poco se va envenenando se va envenenando pero poco a poco ¿eh? tinta tinta es algo es algo como el que tiene una herida no y que le escuece una herida un, un grano te pica un mosquito y lo primero que te apetece es arrascarte no y a veces cuanto más te rasques peor todavía no y no, no no te toques porque y entonces es algo parecido es una persona que no acaba de perdonar, que se entrega y sigue hurgando en la herida, en, el, en lo que me hizo, etcétera, etcétera. Y es, es muy fácil, es muy fácil que, que pase al rencor. Al rencor. Este, 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 ¿no? Y es como una persona que mantiene ¿no? constantemente ese agravio, como vivo, ¿no? Eh, ya sea, a lo mejor es imaginario incluso, ¿eh? pero, pero mantiene ese agravio. Mira, no me eligió a mí que fulanito, después de 25 años trabajando con él, eh, le, le ha elegido a Pepito, a Pepito que lleva, cinco, es que lleva cinco meses trabajando, y yo, que le he apoyado, fíjate lo que le he dicho, le he dicho tal, no sé qué, le dejé dinero, le, llevé, le dejé mi tal, en verano, en y, tal, y, y le ha elegido a, a Pepito. Le ha elegido a Pepito. Bueno, quien dice eso es mil cosas distintas. ¿no? Entonces el resentido tiene un punto de venganza. Tiene un punto de venganza porque no es una venganza abierta ¿no? y se va a recrear con cierto mal. que le... Bueno, pues mira, ahora no le han elegido al que se... Ahí, pues mira, pensaba que iba a ser el jefe en la hora. Pues mira, ahora va a ir a hacer fotocopias. ¿no? Y daña el buen nombre, intenta disminuir la fama, la estima de esa persona... ¿no? cuando hablan en grupo de esa persona, pues, Ay, tú fíjate, no, 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 si yo te contara, no, si yo te contara, que no, 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 ¿no? Y dices, ¿por qué? Y dices, no, no te voy a contar, no te voy a contar, ¿por qué? pero no te creas, ¿eh? no es oro todo lo que reluce, es el resentido, el resentido, habla desde la herida, ¿no? Pero a lo mejor es un tío válido, pero, y muy válido, ¿no? Y dices, bueno, pues es verdad que te puede hacer alguna, ¿no? Y, bueno, pues se le perdona. Hombre, si uno ve que es repetido y que se va a hacer todo el mundo, pues dice, oye, fulanito, ten cuidado, porque este en cuanto a la tercera te pisa la cabeza, ¿no? Pero si es una cosa que lo sentimos, es ¿eh? algo espontáneo o así puntual, pues, pues fin, ¿no? El resentido se alegra, ¿no?, de los fracasos, ¿no?, de, de que no tenga éxito quizá, ¿no?, incluso a veces pues eso jale haga los compañeros contra él ¿no? no no este este vamos a no no este este hay que darle porque es que siempre es lo mismo no es que es que tenemos que hacerle pero bueno si a mí no me ha hecho nada no no, no tenemos que porque siempre etcétera etcétera no y bueno ahí está no claro, de ahí al, al rencor y luego al odio hay un paso hay un paso pero mínimo no entonces quizá lo más interesante del, del resentimiento es cómo luchar contra él claro es, es como cómo podemos eh desembarazarnos o desligarnos o desentendernos o, o cómo vencer digamos, ¿no? al resentimiento ¿no? por un lado la, la imaginación, ¿no? La imagen, controlar la imaginación y dice, bueno, pues no voy a volver a pensar en eso no voy a volver a eso, ¿no? dejar de rumiar esa herida no. Y, y como dice San Pablo, no se ponga el sol estando vosotros airados que no se ponga el sol estando vosotros no te metas en la cama con, con, ese, con ese amargor, ¿no? y dices no, dice, ayúdame, ¿no? Eh, pedir a, a Dios ese, ese amor te puede ayudar muy mucho contemplar a Dios el amor que Dios te tiene a ti ¿no? no la, el amor de Dios en general sino el amor que Dios te tiene a ti ese es nada ¿no? ¿No? Y dices inmerecidamente con tantas veces el Señor te ha perdonado te quiere inmerecidamente te perdona todas las veces inmerecidamente te va a perdonar las veces que va falta te va a ayudar te quiere ¿no? Dices, contempla la, el, el bueno, y al otro también ¿no? y eso mismo es lo que tienes que hacer tú con, con los demás, ¿no? Si a lo mejor eres más duro y ¿no? si el corazón ves que no, que no reacciona, pues, pues es bueno contemplar tu juicio, tu juicio en particular, el día que te pongas delante del Señor, ¿no? El día del Señor y el Señor te diga, bueno, ¿has amado a todos, a todos como a ti mismo? Delante del Señor no podrás decirle, ¿no? Y dice, no, no, te el, el, el Señor te, te, te preguntó, si, si has amado a todos, no si los otros te han hecho bien o mal, porque eso no es la cuestión, o sea la justicia la va a, la, no, la va a administrar el señor a veces nos toca si, si has amado a todos no eh, tal cual eh, pues pues en fin no otra cosa que te puede ayudar no es contemplar tus defectos ¿no? tus defectos que siguen ahí después de, de tanto tiempo no siguen ahí tus defectos, cuántas veces has intentado. Quitarte ese defecto que, que te avergüenza, que te humilla, que te tira para abajo, que no te gusta y que tal. ¿Cuántas veces? De verdad. Y dice, pues, pues igual que el resto, igual que el resto. ¿no? El resto tenemos y que queremos vencernos y no nos sale, y no nos sale, etcétera pues Y, y la otra persona, perfectamente. no Dice Santa Margarita María de Alacoque, decía que le hablaba el, el, el Señor, ¿no? el Sagrado Corazón de Jesús, le dice que quien recuerda los pecados con ese afán de delectarse, ¿no? con ese afán de recrearse en lo mal que me hizo, etc., dice el, el Sagrado Corazón de Jesús, dice que yo le recordaré los suyos. Yo le recordaré todos los suyos. Es verdad que puede haber una fase ¿no? en la que intentamos superar ese, como ese recordar los pecados ajenos, o la ofensa, o el agravio. Bueno, hay una lucha. Y dices, no quiero, Señor, ¿no? Bueno, pues eso está dentro de lo, de lo perfecto. Y dices, bueno, luchar, ¿no? Y dices, bueno, pero, pero ya estamos luchando, ¿no? Y ahí estamos perfectamente, ¿no? Y dices, eh, reza por esa persona. Reza por esa persona. Dice el Padre nuestro, ¿no? Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo vas a rezar correctamente, no? ¿Cómo vas a llamar Padre a Dios si, si no perdonas como, como también nosotros perdonamos Ahí, ahí tiene, como veis, es la, la oración, ¿no? Tú déjale al Señor que lleve su justicia, que Él va a administrar mucho mejor que tú la justicia, y, y ya está, tú lo único que quieres hacer es el perdón, Señor. Yo perdono, yo olvido, yo paso página, yo tiro el cuaderno, yo lo tiro al ebro, yo lo tiro al río, yo lo quemo, yo lo hago fosfatina, yo paso de todo esto, oh. Ayúdame, señora, a tirarle, porque no consigo tirarlo, me cuesta costando, etc. Pero dices, bueno, ese es el camino, ¿no? De, de luchar, de, en fin, la naturaleza y, digamos, el antídoto contra, contra el resentimiento. ¿eh? ¿Qué te parece? Venga, eh, Sábana Santa. Vamos a hacer una pausa y la Sábana Santa, pero es apasionante, ya vas a ver, la vas a gozar muchísimo. Vamos allá. aquí seguimos, en Radio María, tu cura en las ondas, ya sabes, ¿no? luego todas las plataformas, bla, 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 bla. estamos encantados, reparte, difunde, eh, al ataque, al ataque. vamos con el tema, porque ese, ese ya vas a ver, ¿eh? Eh, ya sabes, te he dicho al comienzo ¿no? que, que han inaugurado en Salamanca y lo puedes encontrar en una exposición ¿no? en la catedral de Mystery Men. ¿no? Entonces, en la catedral de Salamanca se expone una figura hiperrealista de Jesús, ¿no? que está basada en digamos una proyección tridimensional que han hecho de la imagen y entonces sale hay una talla una talla un, un hombre eh, joven de mediana edad eh, con todas las, digamos, in, eh, donde está impresa todos los golpes todos los, las contusiones que haya podido tener ¿no? en los brazos en bueno, las extremidades la cabeza el tórax etcétera etcétera. ¿no? Y, y está ahí, ¿no? Entonces, está todo basado, esta exposición está basada en, en la sábana santa, ¿no? Entonces, lo que da como producto final es una escultura de aproximadamente unos 75 kilos, más o menos, de un hombre de... Uno, con 78 metros de alto, es decir, exactamente igual que yo, o sea, era como yo, fantástico, y, y todo está recogido de la, de la sábana santa, la síndone... ¿no? Y entonces, quiero o sea, como, como hacer un ramillete de cosas curiosas que me parece muy interesante, ¿no? De la sábana santa. ...de la sábana santa, eh, independientemente, ¿no? De, yo no voy a decir aquí si es la verdadera o no, yo personalmente, ¿no? Creo que sí, científicamente... Todo apunta a... No, no, supongo que nunca se podrá demostrar que es esa. Pero, claro, lo que, lo que vemos en la Sabana Santa es de, de tal... La, la proporción de, de datos que nos da es altísima, es altísima. no O sea, moralmente, moralmente yo creo que todos podemos decir que es la verdadera. Pero, bueno, científicamente es más complicado. no Entonces, ya sea en Mateo, en Marcos o en Lucas... Mateo 27:59, Marcos 15:46, Lucas 23:53 se nos habla ya de que el cuerpo de Jesús fue envuelto envuelto. De una manera, claro, es muy interesante porque para nosotros envolver es como el bocadillo de, de nocilla, ¿no? Que lo envolvemos, digamos, por el lado más largo, longitudinal, ¿no? Este, el envoltorio del cuerpo de Jesús fue como nunca jamás nosotros envolveríamos algo, ¿no? Que es, digamos, por el lado estrecho de, de la de sábana, las ¿no? nosotros no volveríamos, en principio no envolveríamos. Pero sí, aquí la sábana santa está envuelta de tal manera que le cubre no por los lados, no como un libro, digamos, ¿eh? el lomo es la parte más larga y ahí es donde se doblaría la sábana, sino es todo lo contrario, es por la saba, la parte estrecha de la sábana es la que se pliega y, por lo tanto, tienes perfectamente impreso en esa, en esa sábana la espalda de este, de este hombre, que yo voy a decir ya, ¿no? bajo mi, que es Jesús, de, de Jesús, y el, el frontal de Jesús, ¿no? Que por no se sabe muy bien qué motivos, que aquí es la ciencia, no tiene ni idea de cómo explicar, te puede decir lo que, lo que hay impreso, sí, pero no se sabe cómo se produjo, bueno, es el. pues eso es la espalda y, y, y el frontal de, de un hombre, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, eh, se nos dice se nos dice. que hay eh, esa, esa sábana. Fue encontrada por, por los primeros apóstoles, San Pedro, San Juan, eh, que la encontraron y solo, y solo por ver la sábana, por verla cómo estaba, creyeron. Solo por eso, por, se nos dice, vio y creyó. Vio y creyó. Entendió absolutamente lo que había pasado viendo la sábana. O sea, que la, todo, todo encajó con el signo de la sábana. Entendió el modo en el que estaba la sábana, es decir, como desinflada, es algo así como si lo de dentro se hubiera volatilizado. No, es algo así, ¿no? Es, eso es precisamente el misterio, es ese, que es lo de dentro, está volatilizado, pero la sábana no estaba, digamos, desenrollada o meneada, o bueno, fuera como si alguien hubiera sacado el cuerpo, que hubiera dejado la sábana en una esquina tirada, sino estaba efectivamente, perfectamente, como desinflado. Ahí está el, el misterio, ¿no? Se nos dice, la tradición dice, que, que esa sábana fue llevada probablemente por Judas Tadeo a, la, a Edesa. ¿no? Ahí, y, y de ahí sabemos, lo dije en el programa anterior, que es muy interesante, ¿no? Eh, eh, sabemos que ellos presumían de tener un retrato de Jesús que, que no era de mano humana. Entonces, esto efectivamente, una persona normal diría, bueno, pues eso, a ver qué quiere decir... Y tal. Pero todo apunta a que los antiguos tenían ya en esa sábana el rostro de Jesús y que no tenían, no tenían modo de explicar cómo estaba impreso aquello, igual que nosotros, pero le llamaban, le llamaban retrato. ¿No? Le llamaban un. un retrato. por no. Por... y que. y que. Eh, el, o sea, el. nombre que utilizaron es mandilón que viene del griego. Mandilón, en griego, se dice tetradiplón, ¿vale? Tetra es cuatro, diplón doblado. Entonces, hemos dicho que es una, una sábana eh, rectangular larguísima, de 4 metros treinta, que está doblado cuatro veces y que lo, lo que deja en la superficie, digamos, en la última cara de, de ese modo de doblar la sábana, es precisamente el rostro de Jesús. El rostro de Jesús. Y el rostro de Jesús de la sábana santa es exactamente como los iconos orientales, que es Hemos visto tantas veces, ¿no? Esos mechones, ¿no? Como ese agua a dos velas, o a dos aguas, o como se llame, ¿no? O sea, la raya en medio, que le caen los, la melena por la izquierda y por la derecha, ¿no? Con la barba típica. ¿Y por, qué, ¿Por qué decimos que Jesús tenía barba? ¿Eh? ¿Por qué siempre se ha presentado con barba? Pues, pues entre otras cosas, ¿eh? por, bueno, por, por, este, este, por esta imagen que se popularizó desde el comienzo, desde el comienzo de, del cristianismo, ¿no? al mandilón eh, le pusieron para proteger como una especie de cartón, vamos a decir así, una funda con un redondel en medio para efectivamente dejar ver el rostro ¿no? o la silueta de, de este personaje. Y, y lo que resulta de aquí va a ser eso tan conocido ¿no? de, de dibujar a Jesús con una, con una aurea, ¿no? con, con, con un redondel a lo largo de su cabeza, alrededor de su cabeza, que es producto de, del modo que tenían de proteger, de cuidar ¿no? el bueno es el, el mandilón, ¿no? etc. Bueno, podemos decir que en, en el 944 el emperador romano va a comprar las reliquias de la pasión a los, a los habitantes de Edesa. ¿no? Y entonces va a llegar a Santa Sofía ¿no? y, y sabemos que el obispo Gregorio eh, le impresionó muchísimo la imagen. ¿no? Hay que pensar que o sea, lo único que tenían eran, eran cuadros aquellos ¿no? y aquello era tan realista para aquella época, que para nosotros ahora puede resultar un poco oscuro, ¿no? pero tan, tan que, que sabemos y, y hay cuadros de, que representan ese momento en el cual Gregorio besa, el, ese mandilón, ¿no? Hay, hay un grabado muy conocido de cómo San Gregorio está besando una sábana de la cual le sale, es una imagen, ¿no? Es un, una pintura de la cual le sale como una cara a la sábana, ¿no? Claro, si no sabemos que estamos hablando de la sábana santa, no entendemos lo que está pasando en ese, al no ser, en, en esa pintura, ¿no? A no ser que, efectivamente, sabemos que es la sábana santa. ¿no? Es la sábana santa la que la que está basando, ¿no? besando y que, que deja una, una huella profundísima ¿no? Ahí a, bueno, a San Gregorio. Bueno, podemos decir que, que durante siglos, siglos, ¿no? los monjes eh, guardaron la sábana santa ¿no? y... Y la protegieron y, y la, la expusieron ¿no? para, para. Bueno, ahora ya tengo que empezar a correr, ¿no? Porque son 50. Bueno, en fin, esto es un desastre. ¿no? Entonces, en una de esas eh, extensiones, ¿no? En una de esas demostraciones o muestras al público. Eh, hubo, hubo un incendio. ¿no? Entonces, eh, en 1532. En 1532 hubo un incendio. Eh, se quemó el lugar donde estaba guardada la reliquia y entonces eh, esos quemazones o esas, esas quemaduras de, produjeron esos triángulos o esas, bueno, que hemos jugado tantas veces nosotros, ¿no? De pequeños cuando hemos doblado una hoja cinco veces o diez veces y cortamos las esquinas, luego deshacemos el folio y nos quedan agujeros simétricos. Bueno, pues esto es lo que podemos ver perfectamente en la sábana santa, unos agujeros simétricos que fueron... Los provocados por el incendio, por el, por el, los agujeros de las quemaduras. ¿no? Bueno. Eh, sabemos que San Carlos Borromeo. prometió visitar la Síndone. donde estaba. ¿no? Eh, si la peste se detenía. Y efectivamente, eh, la peste se detuvo. y entonces consiguió, por, por esa inmediatez, ¿no? esa fe que tenía en la reliquias, San Carlos Borromeo, consiguió, por tanto, que se, se moviera ahora la, la sábana santa a Turín ¿no? y, y sea guardada en Turín. ¿no? Fue en 1898 cuando Secondo Pía, que era un bueno un, un fotógrafo, pues ya sabemos, no, sacó una foto y en el negativo se dio cuenta que la sábana santa es un negativo es un negativo, ¿no? Ya está. Entonces, el negativo de la sábana santa se ve, pero a la perfección, que es un rostro, un rostro de un señor ¿no? con los ojos cerrados, una serenidad espectacular, como una, un señorío del dolor, ¿no? Eh, absoluto, como si, efectivamente, como un, un cordero llevado al matadero, ¿no? Absolutamente, un señor, ¿no? Eh, en paz, absolutamente, bueno y, y ahí ahí entramos ¿no? en, en, digamos en la modernidad entonces sabemos que doctores como el doctor Buklin o la doctora helen no han llegado a la conclusión ¿eh? de, de lo que parece que es sangre de la sábana santa es sangre de verdad pero es sangre de verdad en el lugar donde se supone se supone que tiene que manar sangre de un cuerpo humano vale y sale perfectamente ¿no? Eh, ...de los lugares que todos tenemos sangre... o ...más copiosa o más abundante... ...o que es más fácil que si se hace uno una herida ahí... ...sangre, sangre más que en otros sitios. ¿no? Bueno, como ves es, es apasionante. ¿no? Eh, han hecho una imagen... ¿no? de ...como de bueno típicas cámaras... ...que miden eh, la sangre... Y, ...y todos los plasmas, etcétera... ...y se ve perfectamente el rostro... ...el rostro de la Santa... Enrojecido porque prácticamente todo el rostro sangró, absolutamente. No solo los lugares no donde hay, pues eso, tiene en la frente una especie como de, de hematoma. que Hematoma no, un, un río, bueno, un río, un, un chorro de sangre, no un, una lágrima gorda que se supone que es de la. de la. de la. ¡Oh! No me va a salir, ¿no? Eh, de la corona de espinas, por Dios, ¿cómo estamos? Y, pero sí se ve, ¿no? En esa. Pues esa foto especial, como todo el rostro estaba rojo, en, enrojecido absolutamente. ¿no? Eh, bueno, pues el doctor Jackson dice que llega a la conclusión de que la imagen no es pintura, ¿no? Pues sí, si fuera pintura, en fin, o sea, se, se sabría que se puede rascar y se ve, ¿no? Pero, pero no, no es pintura porque es una quemazón, es un, un quemado finísimo pero absolutamente fino eh, que toca solo las hebras unas pocas hebras de cada hilada y que además esa quemazón tiene una relación directa una relación directa con el, la cercanía al cuerpo por ejemplo la frente está tocando ¿no? por lo tanto tiene una quemación más profunda que el cuello que está holgado ¿no? que está a unos centímetros de distancia porque no, no tocaba la sábana santa el cuello ¿no? y de ahí que esa proporción que han calculado eh, han conseguido sacar esta imagen que la podéis encontrar en internet ¿no? de, del, de Mystery Men eh, en internet ¿no? ese es como, como maravilloso bueno, pues, pues yo creo que se me ha ido un poco el tiempo y espero que lo hayas disfrutado tantísimo. Vete a internet y lo ves. Es una maravilla. Es, es algo que, que encoge el corazón y por otro lado damos gracias ¿no? todo lo que fue la pasión. Bueno, que espero que hayas disfrutado, que, que lo hayas pasado bien. Yo estoy encantado de estar contigo. Nos vemos dentro de 15 días y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los oyentes. Súper. De Radio María. Aleluya, hermano. Chao.